0: Nós estamos aqui, nessa manhã, e meu tempo está limitado, tem 20 minutos. Mas, vamos ver o que, que a gente, o assunto é extenso. Mas eu queria falar um pouquinho hoje, sobre a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Isto é algo que nós precisamos entender e ter a revelação de Deus, que sem a manifestação da glória de Deus em nossa vida, nada vai mudar ao nosso redor, e muito menos nas nossas vidas. Jesus disse na oração em João 17, 22, Pai, eu tenho lhes transmitido a glória que o Senhor me deu, deixa eu ler esse versículo para vocês, eu anotei ele aqui, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então você vê que de cara, o cristão, já tem a glória de Deus na vida dele, através de Jesus, amém gente? Porque Jesus é tudo na nossa vida, se a obra é feita, é porque Jesus está em nós. Se o um milagre acontece, é porque Jesus está em nós. Se aconteceu cura, libertação, é porque Jesus está em nós. É a glória dEle se refletida em nós. Para que a obra dEle aconteça aqui nessa terra. Por isso que na palavra está escrito, Cristo em vós. A esperança da glória de Deus. Amém? Em nós, a glória de Deus, espera que através de nós ela possa ser refletida às pessoas. Isso precisa começar na nossa vida. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo Salmo 103 Salmo 103. Vamos ver se dá tempo, deu Eu quero ler um testemunho no final. Tá, eu anotei um testemunho de um doutor Conrad. Ele é colombiano, é da Colômbia, depois eu vou ler, mas olha aqui, Salmo 103, versículo 7, diz assim, que Deus manifestou seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus manifestou os seus caminhos, quer dizer que Deus estava preparando Moisés, para que a glória do Senhor, continuasse com ele, se manifestando, onde ele fosse, por todos os lugares que ele teria que ir, começando no Egito, libertar o povo de Deus. Depois você vê que por tudo que aconteceu ali no Egito, né, Deus operando, porque tinha um servo dele ali, que manifestava a presença de Deus, através daquilo que Deus falava com ele, para falar com o povo, não é assim que acontece irmãos? Então ele estava ali seduzado por Deus, e o que Deus falava para Moisés, que ia fazer, Moisés falava e acontecia. Quando eles saíram dali, por todos os milagres, que eles aprenderam, que eles viram, porque aqui diz que Deus manifestou ao povo, foram os feitos deles. Ah, se Deus pudesse hoje, manifestar feitos e feitos e feitos, para nós, quem sabe, muitos iriam acordar na fé, porque tem pessoas que estão tá precisando de ver algo acontecer, para crer nesse Deus invisível, mas real, amém gente? mas você não precisa de ver os feitos de Deus, porque você é um feito de Deus hoje, Deus operou um milagre na sua vida, você é a manifestação de Deus, Jesus em você é a manifestação de Deus, nesses dias, nós não precisamos de ficar como Moisés, querendo que a, a presença do Senhor acompanhasse, que a nuvem do Senhor estivesse presente naqueles dias, não, hoje, Deus está em você, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz aqui, eu dei-lhes a glória, que a mim me deste mãos, tudo o que Jesus fez, foi a glória de Deus na vida de Jesus. A presença do Senhor, a, a glória de Deus é a essência de Deus, é os atributos de Deus, todos eles, na pessoa, porque a pessoa tem tá santidade consagração de vida, irmãos, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas hoje, é algo que nós estamos necessitando como o ar que nós aspiramos. Tem pessoas que já desistiram, esse ano, muitos já não estão se envolvendo, inclusive em ministérios que Deus usava e manifestava através deles, se esfriaram na fé, Muitos estão se afastando a ponto de o brilho do Senhor estar apagando na vida deles. E eles não estão percebendo isto. Nós iniciamos esse ano de 2021 com um tema, um tema de avançar. Amém? Sabe o que, que eu vi quando eu estava fazendo, preparando essa palavra? Que eu nem sei se eu vou ler o que está aqui. Deus preparou o ambiente para a glória dEle nessa casa, desde o ano passado. Num tempo de pandemia, de dificuldade, o Senhor trabalhou aqui nesse templo. Preparou essa estrutura, usando homens e mulheres, claro. Para fazer o que foi feito. Para que o ambiente estivesse lindo, maravilhoso, para que a presença dEle pudesse ser, não só valorizada, mas chamada a esse lugar. Então presta atenção, o ambiente aqui já está preparado, para a glória de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida. Fala-se, Deus prepara o ambiente. Deus manifestou a glória dEle no início da criação. Deus preparou todas as coisas, a palavra diz que Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma, e a glória dele, o Espírito Santo pairava ali sobre as águas. Preste atenção, Deus preparou o ambiente, para que houvesse astros, sol, lua, estrela, asteroides, Deus preparou o ambiente, para que esse ambiente, para que eles pudessem existir, Deus criou o firmamento, então Deus preparou o firmamento, para depois colocar estrelas, sol, luas, asteroides, tudo enquanto há, e ainda as leis gravitacionais, para que eles permaneçam lá em cima. Irmãos, a glória de Deus é a essência da presença de Deus na nossa vida. Mas Deus criou, criou o homem, criou o homem, mas antes, Deus criou a terra... Deus criou a terra, para que é que Deus criou a terra? Porque Deus queria criar as árvores e as plantas, e as plantas precisavam da terra, para nutrir e viver e crescer e multiplicar, através da semente que Deus deu para eles. Sim ou não? Deus criou os mares e os rios e os lagos, para quem é que Deus criou isso? Para que Ele pudesse criar peixes, seres marinhos que habitassem naquelas águas, se multiplicassem, está prestando atenção, como que Deus prepara o um ambiente, para que a glória dEle se manifeste na nossa vida, então Deus preparou, Deus, irmãos, Deus criou os céus, Deus criou a terra, criou o homem do pó da terra, e aí, o que, que Deus preparou, que ambiente que Deus preparou, para que o homem pudesse viver? O Éden. A terra já estava ali, com tudo pronto, plantas, árvores, mas Deus preparou um ambiente cheio da glória dEle, para que o homem pudesse viver ali eternamente, amém queridos? Então olha para você ver como que, eu vejo assim como que Deus anseia, que a gente volte a enxergar e ver e valorizar a importância que é a glória de Deus em nós nesses dias, estão imundos e sujos, contaminados por maldade, quantas pessoas estão se afastando do Senhor, destruindo famílias, crianças estão sendo perdidas, sabe, tanta coisa ruim acontecendo, porque esse povo não conhece, não pertence, não faz parte, e muitos deles não querem desfrutar e nem conhecer a glória de Deus a palavra do Senhor diz que a terra está cheia da glória de Deus, olha para o firmamento, você vê a glória de Deus, na criação, o Salmo 19, versículo 1 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, é a glória de Deus, Por que que, Muitos estão perdendo essa glória. Muitos estão perdendo a experiência da glória de Deus. Mas que experiência é essa, pastor? O dia que o Senhor Jesus entrou na sua vida, Ele manifestou a glória dEle em você. Se você não teve essa experiência, você precisa de ter. Ele se manifestou de tal maneira a santidade de Deus tomou conta de você e o pecado se afastou, Satanás se afastou de você e o pecado foi para longe, você foi liberto do pecado, quem era escravo do pecado não é mais, que glória é essa? Jesus o Senhor e nosso Salvador, porque ele tinha e tem até hoje a glória de Deus, e Ele passou essa glória dEle para a igreja, para os discípulos, e isso tem sido passado de gerações a gerações, eu quero dizer para você que, eu estou sentindo que esta geração, é a geração que vai viver o tempo da glória de Deus aqui na terra, amém irmãos? Porque mais do que nunca, o mundo precisa conhecer a glória de Deus, nós queremos que o Brasil mude, não vai ser o presidente que vai mudar. Não vai ser ninguém, que vai mudar. Deus pode usar pessoas, cheias da glória dEle, para esse país mudar. Mas é a presença de Deus que vai mudar essa nação. É a presença de Deus que pode mudar sua casa e sua família. É a presença de Deus que pode operar um milagre na nossa casa. Agora eu vou começar a pregar. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4. Quer dizer, se der tempo. Efésios, capítulo 1, verso 4. Olha o que está escrito aqui. Vamos repartir do 3, né? para não sair do protocolo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis, e perante Ele em amor, antes da fundação do mundo, já estava determinado por Deus, que a glória dEle se manifestaria nos filhos dEle, para serem perfeitos, para serem santos e repreensíveis. A glória de Deus na criação da humanidade, foi um presente de Deus para a terra, foi um presente de Deus a glória dEle, irmãos, a glória de Deus preenche tudo, Adão e Eva estavam no jardim, e nada faltava para eles, porque eles estavam na, no ambiente, na presença da glória de Deus, e eles viviam ali, nada faltava para eles quando nós estamos na presença do Senhor, com a nossa vida, com a nossa família, honrando aqueles que Deus pôs ao nosso lado, nossos filhos, nada nos falta, porque o ambiente está formado, Deus está presente naquele lar, nada falta, nós temos a bênção, a proteção, lembra da palavra do Senhor lá na bênção de Arão, né? a oração sacerdotal de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, é a bênção de Deus na nossa família. Então a gente vê aqui, que o Senhor nos escolheu, para sermos portadores da glória de Deus, Paulo fala que nós somos embaixadores, da glória de Deus, digo eu. Você vai ser embaixado de, embaixador de quem? Da sua casa? Da sua família? Não, nós somos embaixadores do rei da glória. Agora a pergunta fica assim irmãos, Por que, que muitas pessoas, tem retrocedido? Tem se afastado? Não tem se alimentado da palavra de Deus? Tem se distanciado? não estão sentindo nem um pouquinho mais da glória, da presença de Deus na sua vida, é porque eles estão se envolvendo com muitas coisas, mudar o foco, bom tudo que está aí, Deus abençoou para a gente desfrutar, amém queridos? Tudo que eu falo, é tudo que é puro, santo e agradável aos nossos olhos, e traz bênção e edificação para a nossa casa e nossa família. Nada que venha roubar a presença de Deus em nós, não serve para nós. Isso não serve. Mas muitas pessoas têm se afastado, e Deus procura hoje, ainda nesses dias, homens e mulheres que querem se envolver na graça, na graça, na glória de Deus. Sabe por quê? porque com a glória de Deus em nós, a gente vivendo isso, nós vamos ser pessoas mais amáveis, mais amorosos, mais perdoadores, mais sensíveis, teremos mais discernimento espiritual das coisas que nós temos feito, que às vezes a gente faz as coisas, por fazer e não tem discernimento espiritual, do que você está fazendo, depois, depois que o tempo passa, é que você vai ver que burrada que você deu, faltou discernimento espiritual, além do discernimento, faltou comunhão com Deus. Então, quando a gente está na presença do Senhor, então, Deus sempre prepara o ambiente, para manifestação da sua glória, no livro de Êxodo, Deus se manifestou a Moisés numa sarça ardente. A sarça foi um ambiente chamativo. Moisés quando viu a sarça, ele falou assim, voltarei e verei aquilo, porque é muito poderoso o que estou vendo aqui. Moisés entendeu isso aí. Isso está lá em Êxodo capítulo 3. Vamos lá em Êxodo capítulo 3 para você lembrar desse momento único na vida de Moisés a manifestação de Deus na nossa vida tinha que ser um momento único porque único pastor para que a gente nunca mais retrocedesse a velha vida se ele é único ele nos guarda a gente sempre mantém a vontade e a glória de Deus na nossa vida, mas tem pessoas, talvez nós também estamos precisando de ter mais uma manifestação e os discípulos de Jesus, Jesus saiu e foi atrás deles, se manifestar a eles, porque eles estavam ficando perdidos, diante de tudo que aconteceu após a crucificação, eu creio que vai dar tempo de a gente ver, mas olha aqui, Êxodo capítulo 3, diz assim, apareceu no verso 2, apareceu o anjo do Senhor a Moisés, numa, charse, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima vendo Deus que isso ia acontecer, Deus do meio da sarça, falou com Moisés a primeira vez ali, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás, é terra santa. Moisés nunca tinha ouvido isso e nunca tinha visto isso, algo sobrenatural, ali diante dele, e do meio da sarça ele ouve a voz, tira a sandália, aqui é santo, aí começou o chamado de Moisés, eu creio que ele tirou a sandália dos pés, para continuar na presença do Senhor e dali para frente, Deus começou a se revelar a Moisés, mas chega um momento, que Deus, quando a pessoa tem interesse, tem desejo, tem vontade, de se aproximar de Deus, né? Tem vontade de se aproximar, de demonstrar interesse, aí Deus se revela a ele, sabe que está faltando muitas pessoas... Perderam o interesse das coisas de Deus, perderam, acabou, apagou, às vezes vem o culto, canta, bate palma, ora, vai embora, é abençoado com a palavra, outros talvez estejam no altar, cantando, tocando, mas a vida está torta, ninguém sabe, só Deus, mas Ele está vendo mas aí, Deus conhece a pessoa, e quando eu penso, se mostra interessado, no capítulo, verso 4 e 5, diz assim, que verso 5, não te chegues para cá, então ele se mostrou interesse, Deus falou com ele, oh, então é assim, assim que vai ser, e tem mais, no verso 6, ele mostrou interesse, então o que que Deus fez aí? Olha o que, que Deus falou com ele, Moisés, eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe o que, que a gente vê aí? Que Deus conhecia Moisés por dentro e por fora. Moisés, eu te conheço todinho, sei da sua história de vida... Sei onde você nasceu, sei o que você passou quando você foi lançado às águas do Egito, viu o seu crescimento, vi todo o ensino que você recebeu, vi tudo que aconteceu quando você foi para o deserto, morar lá 40 anos, eu sei de tudo Moisés, mas agora eu quero te usar. Será que Deus não nos conhece assim também irmãos? é verdade que Deus não nos conhece por dentro e por fora, principalmente por fora, por fora muitas vezes as pessoas não veem o que eu faço, mas Deus sabe, Ele vê, por dentro, também ninguém sabe, mas Ele conhece todas as coisas, e apesar de tudo isso, Ele quer se manifestar a glória de Dele na nossa vida, Deus quer nos usar, amém queridos, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, Jesus chamou seus discípulos, andou com eles, caminhou com eles, depois que Jesus ressuscitou, muitas coisas aconteceram, depois que Jesus morreu e foi crucificado, muitas coisas aconteceram, mas eles viveram com Jesus, caminharam com Ele, e de repente a gente vê que, algo aconteceu na vida daqueles homens e mulheres, e eles precisavam de um fortalecimento da glória de Deus, na pessoa de Jesus. E Jesus vendo tudo aquilo, Ele não quis deixar por menos, porque Ele trabalhou por eles, Ele morreu por eles, o sangue foi derramado por eles, o pão foi partido por eles tudo isso por nós também, foi ou não foi irmãos? Tudo isso Jesus fez por nós, porque nós estávamos longe da graça de Deus, da glória de Deus, você teve essa experiência, você está na igreja hoje, porque o Senhor te alcançou um dia, falou e tem falado com você, mas então ele vendo essa situação, a primeira pessoa que ele se manifestou foi Maria Madalena, ela estava na porta do sepulcro chorando, porque roubaram o corpo do Senhor dela, e Jesus se coloca ali do lado dela, e só faz uma pergunta para ela, por que você chora? Por que você chora? Eu estou aqui, te dei a minha glória, você ser um vencedor, uma vencedora, tenho caminhado com você, falando para nós agora, então ele viu uma pessoa frustrada, devido aos acontecimentos, quantas frustrações não estão acontecendo hoje, devido a tanta coisa que acontece, até na vida de pessoas, familiares, quantos casamentos frustrados, Quantas mães frustradas com os filhos e vice-versa. frustrado no trabalho, com essa pandemia que levou tanta gente fora da hora. Eu vejo assim que essa pandemia, ela antecipou a vida a, a, a muitas pessoas morrerem antes do tempo. É claro que Deus é soberano, mas se não tivesse a pandemia... Esses milhões que morreram, estavam vivos com a família. Mas ela estava ali chorando. E Jesus falou, por que choras? Aí que ela reconheceu Jesus. Achando inclusive que ele era o jardineiro. É assim que Jesus é para muitos? Uma pessoa qualquer. Quando a pessoa se afasta da glória de Deus. Depois Jesus visitou seus discípulos. Isso está em João, 15, João 20, de 15 e 16, com Maria. João 15, 19 a 20, com os discípulos. Com tudo o que aconteceu, eles se trancaram dentro de uma sala e fecharam as portas, com medo de morrer. Mas Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias. Estou sempre com vocês. Vou lhes mandar o consolador, para que onde vocês estejam eu possa estar também eles tinham promessa, como que as pessoas esquecem fácil, das promessas de Deus, e mediante as situações, se prendem, se isolam, se fecham, entram em depressão, fecham a porta, entra para o quarto, não quer sair, quer morrer, o brilho da glória de Deus está se apagando, presta atenção a Bíblia fala, que o espírito do homem é a lâmpada de Deus na vida do homem, que através dessa lâmpada, Deus esquadrinha todo o nosso ser, se nós estamos com a lâmpada acesa, Deus está atuando na nossa vida, amém queridos? Então olha só, ele visitou os discípulos, e na coisa que falou com ele, ele falou assim, olha, paz seja convosco, eu estou aqui, o que está acontecendo com vocês? Olha que sou eu mesmo, mas teve uma pessoa, que ela demonstrou incredulidade quando ficou sabendo disso. Mas Jesus foi lá novamente, naquele mesmo lugar, só por causa da incredulidade de Tomé. Por causa da nossa incredulidade, o Senhor está sempre nos visitando, tentando nos acordar, dizendo que Ele é o ontem, hoje e será eternamente o Senhor e nosso Salvador. Por que ter incredulidade? a incredulidade, ela acontece, porque a gente tira os olhos do Senhor, e foca no que é passageiro, muitas vezes, então o Tomé, estava naquele momento difícil, e Jesus fez questão de se dirigir a Tomé, especialmente, e foi se manifestar a Moisés, eu não posso perder Tomé, eu tenho uma obra para ele, esse é um homem de Deus, a minha glória vai se manifestar na vida dele, na Índia, Senhor não falou isso, eu estou falando. Porque Moisés, porque Tomé, depois de tudo que aconteceu, houve uma grande dispersão por causa da perseguição, e Tomé tomou direção para as Índias. E lá na Índia, tem um monumento escrito, uma estátua escrito São Tomé, que evangelizou as Índias. Então, a incredulidade vai embora quando Jesus se manifesta na nossa vida, e eu quero dizer para você, que o ambiente aqui está preparado, para que a manifestação de Deus, seja feita na sua vida, nessa manhã, que você possa sentir a presença dEle, que você possa sentir Ele falando com você, e você saia daqui nessa manhã, diferente de como você entrou, tem planos na sua vida que precisam ser mudados, que não vão te levar a nada. E hoje Deus coloca novos caminhos e novos planos na sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus. Eu vou parando por aqui que eu quero ler o testemunho da manifestação da glória de Deus. Testemunho do doutor Conrade. Na, mora na Flórida, Estados Unidos, testemunho dele, fomos convidados por um amigo a visitar a igreja, é o rei Jesus, na Flórida, nos Estados Unidos, a igreja do ministério do apóstolo é, Maldonado, esqueci o primeiro nome dele, chegamos à igreja devastados, não é assim que muita gente chega na igreja, quando ele vem empurrado, ou por um convite, ah, eu vou lá porque, está é, difícil para mim, quem sabe, quem sabe, acontece alguma coisa. Chegou a igreja devastado, nosso filho, Davi, havia passado uma noite na prisão por causa de drogas e mau comportamento. E a família estava vivendo isso. Quando chegamos no estacionamento da igreja, eu que dizer para você, que você vai ver aqui, que o estacionamento estava preparado, cheio da glória de Deus naquele estacionamento. Quando chegamos no estacionamento, é, perdão, eu sou é, devastado, nosso filho Davi havia passado uma noite na prisão, por causa das drogas e de mau comportamento. Como consequência, ele perdeu a bolsa de estudos na faculdade de medicina. Quando chegamos ao estacionamento da igreja, de repente sentimos que uma presença sobrenatural invadia o nosso carro. Meu filho começou a chorar e a gemer enquanto pedia perdão a Deus e a nós minha esposa também começou a chorar e a tremer, eu fiquei paralisado e assombrado, se isso acontecia no estacionamento, na primeira vez que visitamos a igreja, então, o que aconteceria quando estivéssemos dentro da igreja? Sabe o que, que eu vejo aqui? O estacionamento foi a sassa ardente, onde Deus começou a atuar na vida daquela família, a sarça, o deslumbre, o temor, o tirar a sandália dos pés, o, a convicção do pecado, do erro, o choro, o gemido, porque estava sentindo que tinha santidade de Deus naquele lugar, irmãos, isso precisa de acontecer na nossa vida, a gente é muito insensível, Deus às vezes está presente, está falando e a gente está com o coração duro, e Deus começou a se manifestar ali na vida daquela família, olha aqui, 30 minutos mais tarde, pudemos sair do carro, como resultado de nossa visita à igreja, Davi foi transformado, eu me emociono para ver isso, Deus o libertou, e o transformou em um evangelista, para pessoas que estão viciadas em drogas, transformou ele em um líder de uma casa de paz, transformou ele em um membro da equipe de evangelismo na faculdade, e transformou ele em um guerreiro de intercessão, e transformou ele em um exemplo para muitas de suas antigas amizades. Agora eu fala no caso dele, no meu caso, eu a havia perdido zelo, da minha relação com Deus. Ele estava frio, apagado, não tinha mais sensibilidade para as coisas de Deus envolvido com bebidas. Ele diz aqui: e, e minha relação com Deus e com minha família, por causa do alcoolismo. O Senhor libertou-me desse vício e reconciliei-me com Ele. Deus também começou a restaurar o meu casamento. Minha esposa Joy foi liberta da depressão e da sua dependência antidepressiva, com certeza. Devido ao mau relacionamento conjugal, a situação da família, a depressão tomou conta daquela mulher. E muitas vezes a pessoa está depressiva em casa e ninguém está vendo os motivos. Essa experiência de primeira mão, transformou nossa vida... E deu-nos um novo propósito de vida. Deu um novo destino à nossa família e a nossas futuras gerações. Irmãos, eles aceitaram o convite, porque eles tinham necessidade de ter novamente uma experiência com Deus. Porque a família estava acabando. Mas eles ouviram uma palavra de convite, vamos à igreja. Por isso nunca desista de trazer um ente seu querido à igreja, ou uma pessoa amiga, principalmente se você vê que ela está passando por dificuldades. Mas então a glória de Deus se manifestou. Deus preparou aquele carro, eu vejo aquele carro como uma sarça e ali Deus trabalhou primeiro o Espírito, tirando as sandálias do pés, temor de santidade, arrependimento, perdão, pedindo perdão para o Pai, pedindo perdão para Deus por tudo. Deus continuou falando com aquela família. É assim que eu quero, irmãos, buscar em Deus esse ano e o ano que vem, a glória de Deus nessa igreja quando a pessoa entrar aqui, ela tem que sair mudada. E você faz parte da manifestação da glória de Deus na sua vida. Porque Jesus falou, pai, a mesma glória que o Senhor me deu, eu dei a eles, para que sejam um como eu e tu somos um. Irmão, irmã, curva sua cabeça, eu quero orar por você. Quero orar por você. Você foi remedido, redimido, para louvor e glória de Deus. Permita que essa glória resplandeça na sua vida. E que ela continue em você agindo, para que você continue avançando, sendo sempre um vencedor. Você e sua família, sua casa... Seja um representante do reino de Deus aqui nessa terra. É disso que Deus espera de nós. Nós podemos reunir, louvar, cantar, adorar o Senhor. Porque o ambiente é preparado para isso. Mas o mais importante é que nesse ambiente, a glória de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida. Porque ela tem que sair lá para fora refletindo através de nós Coloque a sua vida diante do Senhor nessa manhã se você tem se sentido distante do Senhor se tem alguma coisa roubando você da presença de Deus da alegria de ser filho de Deus coloca diante do Senhor nessa manhã deixa a sarça queimar deixa ela se manifestar na sua vida, Deus te resgata nessa manhã, onde você estiver, na igreja que você tiver, Deus quer te usar no poder e na graça dEle, manifestando a glória dEle na sua vida, te louvamos por essa manhã Senhor, por esse momento na tua casa, na tua presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados, que muitos deles, ou todos, nos afastam do brilho da tua luz, da tua graça na nossa vida, dá-nos o teu perdão, manifesta Senhor nessa manhã, o ambiente está preparado, prepara o ambiente da casa, de cada um, quando ele chegar em casa, que aquele ambiente esteja cheio da tua glória, que haja paz, que haja acordo, que haja alegria, que haja disposição de consertar, de acertar, de mudar, de começar uma nova história, virar a página e fazer tudo novo, porque assim é a Tua glória, ela é completa, a essência do Senhor é a Tua glória, ela é perfeita, nada falta para nós, nada nos falta, nós temos tudo o que precisamos, na Tua glória, abençoa a Tua igreja nessa manhã, a cada um que está aqui presente, abençoa cada família, leva-nos para a nossa casa, debaixo da Tua paz e da Tua bênção, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora até a volta do Rei Jesus. Amém, queridos?